0: J'ai oublié de vous faire une recommandation essentielle. Quoi Ne jamais croiser les effluves.
1: Bon, alors qu'est-ce que vous avez J'aimerais bien que tu restes. On va manger des chips.
0: Vous les connaissez. Statistiquement, au moins, ils ou elles sont ce 1% de la population. Ces personnes, ce sont des personnes avec autisme. Invisibles pour la plupart. Des personnes comme vous et moi, qui présente ce que l'on appelle aujourd'hui un trouble du spectre de l'autisme, en abrégé un TSA.
1: Quand on était à un, à un, un parc avec un toboggan, euh, Julien ne regardait pas du tout les autres enfants, et c'est vrai que ça aurait dû nous interpeller.
0: Vous avez reconnu Magali, la maman de Julien vous vous souvenez que Julien, qui aujourd'hui a 16 ans, est un adolescent non-verbal. Les interactions sociales, c'est le sujet de cet épisode de Troubles dans le spectre. Alors, mettez vos oreilles sur orbite, nous sommes ensemble pour l'épisode 2, consacré aux interactions sociales chez les personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme. Je suis Pascal Bélan-Capenel, bienvenue dans Troubles dans le spectre.
2: On n'avait jamais réalisé que c'était ça, en fait, que ça pouvait être ça.
3: On n'en parle pas, ça reste difficile. Limite soupçonneux, non, pas toi, ce n'est pas possible. Une sorte d'insulte gentille,
4: mais un peu insulte quand même. Pas un bulldozer comme moi, pas.
0: Dans le premier épisode, nous avons évoqué la bulle. Celle dans laquelle seraient enfermées les personnes avec un TSA. C'est une idée que l'on entend souvent, une bulle pour la vie qui nous entoure depuis toujours. Ce que l'on va découvrir dans cet épisode, c'est que la réalité vécue par les personnes qui témoignent ici est un peu plus complexe que cela. Que les personnes avec un TSA ont, comme la plupart des gens, une appétence sociale, une envie d'aller vers les autres. Mais qu'avec l'autisme, c'est plus difficile d'interagir de façon usuelle, plus coûteux psychiquement et certainement plus fatigant. Florence
4: souvent j'avais l'impression que les choses se passaient et que moi j'étais un petit peu euh, la personne qui comprend pas ce qui se passe. Et il euh, y avait eu toute la période euh, quand j'étais en primaire où les gens avaient des, euh, des Game Boy en fait et où ils avaient ce fameux câble qui reliait deux Game Boy entre elles pour pouvoir jouer. Et moi j'étais putain c'est fantastique ce truc, il me faut la même chose pour ma tête. Il faut absolument que je trouve ce câble et que euh, je puisse me brancher ma tête aux autres et comme ça j'ai plus besoin de parler avec ma voix parce que c'est trop fatigant et euh, ils pourront avoir directement accès à tout ce que je veux dire dans ma tête, et ça sera trop bien. Et Sauf que ça n'existe pas, <rire> mais c'est pas grave. Et euh, C'est vrai que depuis toute petite, j'avais vraiment cette sensation d'être un peu une alien, et qu'à un moment donné, euh, mes... enfin, mon peuple allait venir me chercher. Que j'étais pas, pas comme eux, que euh, vraiment je le sentais, et eux me le faisaient ressentir, parce que j'ai subi du harcèlement très tôt, en fait.
0: Il faut absolument que je puisse brancher ma tête aux autres. C'est pas l'envie qui manque à Florence d'échanger avec ses camarades, mais le mode d'emploi qu'elle n'a pas. Faute de savoir-faire, on a le sentiment d'être étrangère au groupe et se tourner comme Florence vers les objets. Et ça commence très tôt. Florence, lors de son tout premier jour d'école maternelle, elle était fascinée par un jouet, un bus jaune. C'était son seul objet d'intérêt. Un bus jaune. Le seul souvenir qu'elle garde de ce jour. Ça, et la tête étrange qu'a faite sa mère à la porte de la salle de classe.
4: Et quand j'en ai reparlé à ma mère au moment du diagnostic, elle m'a dit « Effectivement, c'est vrai, bon, c'est étonnant déjà que tu te rappelles de ton premier champ de maternelle. » Et surtout, elle me dit « T'avais vraiment l'impression qu'il n'y avait que ce putain de bus qui existait et que tous les autres n'existaient pas. T'es rentrée dans la classe, t'as vu le bus, t'as joué avec le bus. » Et euh, t'as absolument pas interagi avec les autres, t'en avais rien à foutre, tu les calculais même pas, tu les regardais pas, t'en avais rien à faire. Et ça, c'est quelque chose qui me restait quand même assez longtemps. Euh, donc après, ça s'est un peu amélioré, etc. Mais c'est vrai que euh, pendant un bon moment, j'avais un peu du mal à communiquer avec les autres, comment on fait pour les aborder, comment, et puis j'en avais pas spécialement l'envie, en fait.
0: De son entrée en maternelle jusqu'à l'école primaire, du bus jaune au câble entre deux cerveaux, Florence n'a cessé de vouloir communiquer avec les autres en se protégeant parfois, c'est-à-dire en s'isolant, lorsque la marche à franchir était trop haute ou que les réactions des autres l'a malmené Il ne le ferait pas Et il est parfois arrivé aussi à Florence d'interagir dans un mode pas tout à fait conventionnel.
4: C'est vrai que ce qui m'arrivait beaucoup quand j'étais petite, de parfois avoir la sensation de répondre aux gens, euh, donc verbalement, avec ma bouche, hein, mais euh, au final, euh, non, j'avais répondu dans ma tête.
0: Même si les modes particuliers d'interaction qu'évoque Florence dans son témoignage n'ont pas alerté l'institution scolaire pour qu'elle puisse être aidée à cet âge. Il n'en va pas de même pour Quentin. Mais tout ne fut pas heureuse pour autant. Amélie, sa maman, témoigne de son parcours en crèche et des difficultés de Quentin à interagir.
2: Alors dans ses relations avec les autres, c'est plutôt vers 18-20 mois. Donc Quentin, il allait à la crèche... Euh, à temps parcelle, il allait chez une nounou et à la crèche. et euh, On voyait bien à la crèche en fait, qu'il euh, avait du mal à interagir avec les autres enfants. Alors c'est difficile quand ils sont petits, parce que souvent on dit que euh, les enfants ils jouent les uns à côté des autres plus qu'ensemble. Mais il avait l'air d'être plus isolé que les, euh, que les autres enfants. Euh, après, sur les interactions sociales, en fait, les difficultés elles se voient plus maintenant qu'il y a quelques années. Euh, et ses difficultés, c'est surtout les interactions à plusieurs. Il est bien capable de jouer euh, en face à face à deux, pas forcément très longtemps, mais il, il est capable et on, je pense qu'il prend du plaisir. Là où c'est très dur pour lui, c'est quand il y a plus de deux enfants. Donc, euh, typiquement, euh, quand il est avec ses cousins, quand ils sont trois à quatre à jouer, il, il voudrait, on voit qu'il voudrait, mais il n'y arrive pas. Quoi. Et donc, il part parce que, parce que ça, ça fuse dans tous les sens, il y a trop de choses il, et il n'y arrive pas. C'est vraiment ça qui est, qui est difficile pour lui.
0: Je demande à Amélie si elle pense que Quentin a le goût des autres, comme ça spontanément.
2: Oui, de manière parfois maladroite. Euh, il essaye, on voit qu'il réfléchit, il va essayer de reproduire des choses qu'il a déjà fait, qu'il a déjà travaillé, euh, ce qu'on travaille nous à la maison, où euh, il aime bien regarder Petit Ours Brun, alors euh, il va reprendre des phrases type de Petit Ours Brun, avec la même intonation que Petit Ours Brun. Euh, en ce moment, euh, sa maîtresse nous dit que il, il, il va beaucoup essayer d'enserrer de, ses, ses camarades, euh, les enlacer de manière très forte. Alors les copains, ils n'ont pas forcément envie. Euh, mais Il a envie, hein, d'aller voir les copains. Juste, il s'est pas bien comment s'y prendre, mais il a envie.
0: Une des façons pour Quentin d'aller vers l'autre, c'est de le serrer très fort, pour peut-être le sentir exister. En tout cas, même si Quentin a été diagnostiqué tôt, vers ses deux ans, les relations avec l'institution scolaire ne sont pas toujours simples, même après que le diagnostic était déposé. Je demande à Amélie si les particularités et les difficultés de Quentin sont euh, explicites et explicité dans la vie de la classe.
2: Pas beaucoup. Et ça fait partie de mon combat parce que euh, l'éducation nationale, l'institution scolaire du maire général refuse de, de, dire, de dire les choses, en fait, tout simplement, parce qu'il ne faut pas stigmatiser. C'est leur grand truc, il ne faut pas stigmatiser. Donc euh, la maîtresse a expliqué euh, aux copains, son, il a, Quentin il a une AESH, hein, donc euh, ça se voit. Donc euh, elle leur a juste dit, vous savez, parfois Quentin il est différent et Quentin il a le droit à des choses que les autres n'ont pas le droit. Donc si Quentin il veut s'allonger par terre, il a le droit de s'allonger par terre. Mais il n'y a pas eu plus d'explications euh, que ça. Je sais que la maîtresse et son AESH euh, veillent à ce qu'il ne soit pas trop fatigué. Euh, et comme il a une hypersensibilité tactile, elle veille à ce qu'il ne soit pas obligé de se mettre en regroupement parce que c'est difficile pour lui d'être à côté. Que du coup, systématiquement, quand il y a une, action, une activité en regroupement, lui a la même activité tout seul avec son, son AESH. Donc la maîtresse fait cet effort-là et je la
0: remercie. Si j'ai bien compris Amélie, pour cette enseignante, au moins, ne pas stigmatiser revient à ne pas nommer le handicap qui affecte Quentin. Il y a peut-être d'autres façons pour éviter de stigmatiser un handicap que de l'invisibiliser ou de croire qu'on l'invisibilise aux yeux de ceux qui pourraient ne pas le comprendre ou en être choqués. Dans le premier épisode, Amélie nous disait « Aucun autiste ne devrait avoir à se cacher et à se cacher d'être affecté par ses troubles. » Bien qu'invisibiliser puisse parfois partir d'une intention bienveillante, cela mènera certainement à une stigmatisation future plus grande encore. Et je retrouve Magali, que j'interroge sur ses premiers doutes, ses premières interrogations quant aux interactions de Julien avec ses pères.
1: Et j'ai aussi le souvenir, euh, par exemple, je me baladais euh, dans un parc et je voyais un enfant de 6 mois qui interagissait avec sa maman. Et je voyais non, je voyais le lien, de, le, le regard entre la mère et l'enfant, je voyais vraiment l'interaction. Et là j'ai comparé avec Julien, j'ai dit mais c'est pas possible, mais moi j'ai jamais ça, j'ai jamais ça. Ça c'est en tel moment qu'on voit qu'il y a un souci. Il n'y a pas d'interaction, enfin Julien me regarde, mais il n'y a pas d'échange, de connivence, de communication par les yeux, il n'y a pas ça. Il a pas. Si je souris, il ne va pas sourire, il n'y a pas de non-verbal en fait, il n'y a rien de... Tout ce qui est non-verbal, il n'y a pas. Alors que chez un bébé, il y a déjà tout ça. Même à six mois.
0: Julien a découvert depuis la piscine. Et il aime ça. Mais il faut, pour cela, que certaines conditions soient respectées.
1: Et maintenant, il commence à regarder les autres enfants. Euh, par exemple, à la piscine, quand il y a d'autres enfants qui sautent, il va venir pour euh, sauter avec eux. Donc euh, ça, c'est bien. Mais c'est tout récent. Et je pense en fait, qu'il n'a ne... qu pas le mode d'emploi. Et il ne sait pas comment faire avec ce genre de. Il doit les voir comme des personnes totalement imprévisibles parce qu'elles bougent tout le temps. Il ne sait, sait, ce... il, il, il sait pas leur intention, en fait. Il ne devine pas les intentions des enfants. Et c'est pour eux, c'est comme si nous, on voyait des extraterrestres. Ben, voilà, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent Qu'est-ce qu'il faut Qu'est-ce qu'il faut faire Je pense qu'ils qu voient les, les autres personnes comme ça.
0: Et je demande aussi à Magali si Julien semble plus fatigué après l'interaction et si cette interaction modifie ses façons d'être.
1: Il est content après avoir euh, être avec d'autres enfants, il est content. Et je le vois, c'est fou parce qu'avant on allait, on allait à l'école bon, municipale des sports avec des enfants ordinaires. Et à chaque fois l'après-midi, quand je le récupérais, je le trouvais changé. Et il, est, il était euh, plus. Euh, plus neurotypique, non, mais plus euh, comme un, un garçon normal, quoi, entre guillemets. <rire> ça lui faisait beaucoup de bien, en fait. Par contre, euh, oui, il était aussi fatigué, parce qu'avec beaucoup de bruit et tout ça, mais en tout cas, ça lui faisait énormément de bien. Hein.
0: Dire qu'il a besoin d'être rassuré avant de rentrer en communication dans ces scènes-là. Il a besoin de prendre son temps, d'être rassuré.
1: Oui, je pense qu'il a besoin de mémoriser la scène, de voir qu'il n'est pas le centre de la scène, qu'on n'attend rien de lui aussi, c'est important. Et qu'on. qu'on le. Qu a, enfin, il faut l'apprivoiser quelque part. Enfin, il faut que ce soit lui qui vienne petit à petit. Et quand il vient, on dit bah, c'est bien Julien, comment tu es venu, c'est bien Non, on ne peut pas faire ça, quoi. <rire> il ne faut rien faire, il faut, faut le laisser venir petit à petit. Par exemple. Euh... Il y a, il y a des, 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 des personnes de ma famille « Viens dire bonjour Julien, viens dire merci voilà, !» C'est catastrophique, c'est pas du tout naturel et Julien, non, il vient pas, quoi. moi non plus d'ailleurs.
0: Julien observe, il se décentre, approche doucement ce milieu riche en stimulation sensorielle. Le forcer, ne serait-ce que le mettre en avant, c'est lui faire violence et c'est surtout le meilleur moyen pour qu'il se referme aux autres. Comme Julien, Rémi est une personne autiste non-verbale. Il a 42 ans, sa mère Françoise évoque ses difficultés repérées très tôt dans la petite enfance.
5: Ça s'est vraiment euh, cristallisé à la maternelle, à sa deuxième année de maternelle. Hein. Sinon il allait en halte garderie, euh, il n'était pas du tout euh, dans un refus de... De, de, de relations avec les autres, pas du tout. Ça s'est vraiment cristallisé de la deuxième année de maternelle où euh, on sentait qu'il bah, n'était pas bien à la maternelle, hein. il n'était pas bien du tout. Euh, euh, et puis il s'est mis à ne plus participer et à ne plus parler. Et puis il a perdu le sommeil aussi.
0: Je demande à Françoise comment elle comprenait le parcours de Rémi durant ces années-là.
5: Je pense que sa petite enfance, ça a été de, des souffrances énormes. énormes. Je pense qu'il a vraiment beaucoup souffert. D'ailleurs, il s'automutilait beaucoup. Euh... Je pense qu'il y avait une réelle incompréhension pour un petit garçon de 3 ans de voir qu'on s'obstinait à le mettre dans un endroit où il était mal et où il n'y avait pas beaucoup je dirais, d'accompagnement, d'étayage à côté. Voilà. Donc je crois que... Ça s'est beaucoup dégradé et, et sa relation aux autres est devenue complexe, très complexe. Il s'est mis à avoir peur, il s'est mis à être méfiant. Il est, encore aujourd'hui, il est toujours en observation, il se met toujours à l'écart, il observe pour être sûr qu'il ne va pas se passer quelque chose. Il est très, très prudent et euh, voilà. Je pense que tout ça découle de ce début, de ce démarrage très sauvage, d'une certaine manière, je dirais, par rapport à lui parce que moi-même, aujourd'hui, je me dis « Mais pourquoi tu t'es obstinée à le mettre à la maternelle alors qu'il avait l'air de souffrir ?» Alors, je ne mesurais pas jusqu'à quel point il souffrait, ça c'est sûr. Mais quand même, je, je, trois ans, l'école n'est pas obligatoire, j'aurais pu très bien euh, euh, lui dire « Écoute, on, on va rester tranquillement à la maison, on va attendre un petit peu, on n'est pas pressé. » Mais moi, ça me paraissait très important d'avoir des relations sociales. C'était notre premier enfant, voilà, c'est ça aussi.
0: L'une des représentations courantes, c'est bien celle-là. Mettons les enfants qui ont des difficultés relationnelles dans des situations où ils seront forcés d'interagir et ils seront certainement plus à l'aise la fois prochaine. Ou pas, en réalité. Intéressons-nous maintenant aux personnes avec un autisme qui n'a pas été repéré par les enseignants ou les professionnels de la santé durant la petite enfance, celui de Clara pour l'adolescence et de Catherine ensuite. Non repéré dans la petite enfance ne veut pas dire que toute interaction va de soi, qu'il soit simple et évident pour l'enfant d'entrer en relation avec autrui. Pour rappel, Clara a 14 ans et non pas 16 comme j'ai pu le dire dans l'épisode 1 Clara, si tu m'écoutes, tu viens de gagner deux ans. Écoutons donc Clara et sa maman Audrey.
1: Moi, j'étais plus en retrait avec les gens que je ne connais pas. Donc, je ne participe pas, je suis un peu dans mon coin. Sinon, je, je suis stressée quand il y a beaucoup de monde ou du bruit, des trucs comme ça. Et j'ai du mal à me faire des amis.
0: Clara ne se souvient pas trop de ce qui se passait en maternelle ou à l'école primaire. Audrey, sa maman, évoque tout de même l'isolement qu'elle percevait chez sa fille.
6: Ça s'arrange plutôt, hein, parce qu'elle travaille beaucoup en groupe d'habilité sociale, etc. Euh, en maternelle, c'était terrible. Hein, était, elle était toute seule sur son banc dans la cour. Euh, on passait des fois pour euh, jeter un œil dans la cour de récréation. Elle, elle avait vraiment du mal à se, à se faire des amis.
0: Un groupe d'habilité sociale, c'est un dispositif accompagné par un ou une professionnelle, souvent psychologue, qui permettent aux personnes avec autisme de s'exercer en toute sécurité aux interactions sociales courantes. Par exemple, savoir gérer les interactions tendues, les disputes, ou même simplement aller demander du pain à la boulangerie et interagir dans les normes de ce qui est couramment admis. Ce n'est pas si simple que cela.
6: Ce qui reste très difficile, c'est d'être en groupe. On voit bien qu'elle est mal à l'aise, qu'elle a du mal à, partic... à participer, il beaucoup de steaming. Euh... Elle ne regarde pas dans les yeux non plus. Et plus petite, elle avait aussi beaucoup de difficultés à s'intéresser à l'autre. C'est-à-dire que dans la relation, elle parlait beaucoup de ses, de ses, intér de ses intérêts qu'elle aime beaucoup. Les chiens, par exemple. <rire> mais elle avait du mal à se projeter à la place de l'autre, à avoir vraiment des échanges. Donc ça, ça s'est beaucoup, beaucoup amélioré.
0: Les animaux Clara confirme.
1: Bon, moi, c'est avec mes amis, ça j'aime bien, mais les animaux sinon. Les autres gens, c'est... bof. Et puis, euh, moi, j'aime pas les cours d'une aussi. Et je mange toute seule à la cantine s'il y a mes amis qui ne mangent pas à la cantine.
6: Maintenant, elle a des très bonnes amies avec qui elle a vraiment une relation à double sens. Et... Donc, avec l'ensemble des gens qu'elle connaît pas beaucoup, ça reste très difficile. Mais avec ses amis, ça c'est beaucoup normalisé, je trouve. Après, euh, par exemple, elle a des difficultés avec la foule aussi. Donc quand elle prend le métro ou quand elle est dans la rue toute seule, elle, elle a le nez dans son téléphone et elle fait des... Non, pas le casque parce que ça la met un peu mal à l'aise. Mais elle, euh, elle joue à des jeux sur son téléphone pour essayer de faire sa petite bulle et de ne pas voir ce qu'il y a autour.
0: Sans oublier la fatigue occasionnée.
6: Bah, moi, ça me fatigue beaucoup, mais c'est quand même plus
1: facile que mes amis, ma famille ou des personnes calmes. aiment, mais ne sont pas nombreuses, et euh, bah, je vois que je suis fatiguée parce que je suis nerveuse et j'ai besoin d'être seule avec mon chat et au
6: je pense qu'en ce qui concerne ses amis elle a une énorme appétence pour le, pour le lien social c'est très important pour elle d'avoir des amis et c'est vraiment un, un pilier important de, de sa vie mmh. et elle les invite, elle va chez elle elle, elle adore papoter à l'école elle aime jouer mmh. avec elle ce qui n'était pas du tout le cas dans la petite enfance dans sa petite enfance, vraiment, elle
4: jouait toute seule.
0: Florence, aussi, évoque ses difficultés de socialisation à l'âge adulte.
4: Et puis bon, j'ai eu pas mal de soucis avec ça aussi, parce qu'il y avait beaucoup d'incompréhension, et du coup, il y a eu beaucoup de quiproquos, et des moments donné, où je faisais des bourdes, et, et ça se passait pas bien, parce qu'en fait, les, les gens disaient des trucs au second degré, et moi, je comprenais absolument pas, je le prenais au premier degré, donc du coup, ça faisait des catastrophes pas possibles, voilà. Euh... Et après le diagnostic c'est vrai que enfin, euh, à partir du pré-diagnostic du coup euh, j'ai commencé à me dire ah oui en fait euh, peut-être qu'effectivement j'arrive pas à, à sociabiliser vraiment mais en, à ce moment là en fait comme ça faisait déjà plusieurs années que j'étais renfermée chez moi en mode hikikomori euh, euh, genre je sors pas euh, voilà, je fais que manger et lire et jouer et faire des trucs comme ça euh, c'est vrai que euh, bah, je me suis dit mais en fait ça fait des années que tu communiques uniquement avec des psychologues et des psychiatres et je me disais, ça se passe super bien avec des psychologues et des psychiatres. Enfin, je veux dire, je communique bien avec eux. Je n'ai pas l'impression que c'est particulièrement chelou, ça va.
0: Et quand Florence doit échanger avec une personne qu'elle apprécie, elle utilise parfois des modalités de communication légèrement différentes. On l'écoute.
4: Donc comme je disais, moi, verbalement, ça me coûte quand même pas mal. C'est-à-dire que j'ai vraiment dû apprendre à utiliser ces muscles-là pour parler. Euh, mais du coup, euh, j'utilise beaucoup les mêmes, donc euh, les, les images un peu humoristiques, un peu voilà, pour euh, passer des messages, un peu euh, des motivations style quoi. Et euh, j'utilise énormément ça. Et ça m'arrive, euh, par exemple, de communiquer avec mes meilleurs amis uniquement en mèmes toute la journée ou même sur des semaines sans rien qu'on se dise. Juste, on s'envoie des mèmes et c'est trop bien. Et, euh, et justement, comme je suis très axée sur le visuel. Pour moi, c'est vraiment un truc génial. Et en plus, ça, généralement, il y a quelques phrases dedans qui résument très, très bien ce que je veux dire. Donc, je me dis, pourquoi utiliser des mots quand je peux envoyer des mèmes Et donc, j'envoie des tonnes de mèmes à la personne pour lui dire que je l'aime. Et en fait, typiquement, les gens, ils sont un peu moins de Oui, alors en fait, là, t'es en train de me spammer, c'est chiant. Et moi, je suis en... dans ma tête, c'est oui, mais je t'apprécie. Alors, je t'envoie plein de mèmes. <rire> mais c'est pas forcément le meilleur moyen de communication ou de manière d'indiquer à quelqu'un qu'on l'apprécie. Mais moi, c'est la manière que je choisis.
0: Avec Florence, nous avons évoqué d'autres interactions qui la mettent clairement en grande difficulté. Elle m'a raconté la scène suivante qui s'est malheureusement reproduite. Florence est dans un tramway de l'agglomération lyonnaise. Des contrôleurs montent dans la rame et demandent aux voyageurs de présenter leur titre de transport. Florence indique clairement qu'elle ne souhaite pas être touchée, ni elle, ni son titre de transport valide évidemment. Il s'ensuit une série d'incompréhensions, pression croissante de la part des contrôleurs, menaces, railleries de leur part et malaise grandissant chez Florence. Malaise qui, face à l'insistance des contrôleurs qui ne prennent pas en compte son vécu, va se transformer en crise d'angoisse, en pleurs et hurlements. Grand moment de détresse. Scène d'humiliation quotidienne, banale subie par une personne avec un handicap, par une personne qui se trouve forcée d'indiquer verbalement qu'elle est porteuse d'un handicap dans la rame pleine d'un véhicule de transport en commun. Laissons Florence quelques minutes pour retrouver Catherine, dont le diagnostic a été très tardif, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Cela n'a pas empêché Catherine de remarquer elle-même, lors de son entrée à l'école, certaines particularités qui étaient les siennes de communication avec ses pairs.
3: Où là, j'ai tout de suite senti ma différence, dans le fait par exemple d'avoir du mal à rentrer en relation avec les autres d'avoir des amis, de partager avec plaisir des moments avec les autres, de maintenir une relation, euh, euh, également euh, d'être un petit peu, euh, entre guillemets, larguée sur certains sujets, euh, de ne pas comprendre le second degré. Quand j'étais étudiante, de pas saisir toutes les consignes et de me mettre dans des, dans des situations complètement abracadabrantes, de façon involontaire, et après, euh, les conséquences étaient très lourdes. Euh, donc oui, j'avais identifié énormément de choses. En fait, toutes ces choses, comme je suis fille unique, je pensais qu'elles étaient liées à ce statut d'enfant unique. C'est peut-être idiot, hein mais dans mon esprit, euh, j'avais pas suffisamment baigné en collectivité, d'où mon décalage avec les autres. Voilà. J'étais persuadée que ça venait de là. Et euh, quelque chose, je pense, de très important que je voudrais partager, c'est que finalement, j'ai rencontré mon mari qui m'a amené une énorme bouffée d'air frais dans ma vie. Ça a été un moment où... Euh, j'ai... Comment dire Il m'a aidé à vivre de façon plus légère.
0: La trajectoire des personnes comme Catherine croise parfois celle de personnes qui n'ont pas de difficultés relationnelles. Et ces rencontres, outre la légèreté qu'elles peuvent apporter dans la vie des personnes concernées, constituent aussi... Parfois un cadre sécurisant, un cadre qui permettra à la personne avec autisme de vivre une vie privée, socialement banale, dans le sens le plus simple et direct du terme. Catherine.
3: Euh, en revanche, je me suis mis une pression de fou, c'est-à-dire que je me disais les autres y arrivent, mais depuis toute petite. Les autres y arrivent, je dois pouvoir y arriver. C'était, euh, du coup, je pense que j'ai passé euh, un bon par une bonne partie de ma vie en mode survie, du coup à m'épuiser. Parce que je me disais, mais les autres y arrivent, il n'y a pas de raison, quoi. Donc, euh, j'ai commencé à, à m'intégrer par mimétisme, par euh, oui, euh, à imiter, etc., malgré tous les cafouillages qu'il y a pu avoir. Mais euh, de là à dire « j'ai du plaisir », non. En fait, euh, si derrière, il y a quelque chose de l'ordre d'un intérêt commun, oui. Par exemple, euh, là, en septembre, je suis ravie, je vais retourner euh, à un salon du livre euh, à Morges en Suisse qui s'appelle le Livre sur les quais. Mais en revanche, si je descends à la boîte aux lettres que je croise mon voisin, alors là, non, non, non je me dis ah non, il va falloir parler cinq minutes. Je sais faire, je fais très bien, je fais semblant. Mais c'est, ça me, enfin, j'ai aucun plaisir à ça, aucun. Et c'est comme ça que j'ai fui euh, énormément en fait de. de de situation sociales liées au travail et que j'ai eu une carrière en dents de euh, J'ai démissionné quand même d'un poste d'assistante de direction dans une société de capital investissement où j'étais cadre pour devenir AVS quand même, pour dire le, la différence... Enfin, rien à voir, quoi. Parce que euh, j'arrivais plus quoi à vivre tous ces moments euh, de la vie sociale, ces pauses café. Moi, je me... Je me réfugiais tout le temps dans les toilettes. Enfin, Les toilettes, pour moi, ça a toujours été un lieu refuge quand j'étais étudiante, quand j'étais à l'école, quand j'ai travaillé. Donc euh, oui, le plaisir, c'est vraiment euh, quand il y a quelque chose de partagé qui, qui me motive, qui, qui suscite mon intérêt.
0: Du plaisir si l'interaction touche un intérêt commun, mais jamais sans son, son coût psychique.
3: Euh, je suis assez catégorique là-dessus. J'ai pas l'impression qu'il hum, qu existe, en ce qui me concerne, des interactions sociales sans coût, vraiment. Même quand il y a cet intérêt commun que j'évoquais juste avant.
0: Avec Catherine et Florence, Audrey a elle aussi été diagnostiquée à l'âge adulte. Sa vie de concertiste professionnelle la conduit souvent à fréquenter des groupes plus ou moins larges.
6: Alors, bah c'est un petit peu la même chose. Hein. Moi, j'ai des grandes difficultés euh, dans les groupes. Je ne suis pas bien, j'ai des difficultés à intervenir, je ne déteste rencontrer des gens que je connais pas, euh, en tout cas, pareil, sur, sur, surtout dans des grands groupes. Et j'ai des difficultés, des fois, à savoir dans une conversation quand est-ce qu'il faut que je parle, et je sais qu'il peut m'arriver de couper la parole, et j'ai une tendance assez étrange à imiter mon interlocuteur... Par exemple, si je parle pendant un moment avec quelqu'un qui a l'accent du Sud, je suis capable de, de me mettre à parler avec l'accent du Sud. Alors, je viens du Grand Nord, c'est n'importe quoi. Et j'ai du mal aussi à ne pas forcément épouser la vie de mon interlocuteur. Ça, je me suis, suis rendu compte à un moment de ma vie, je me dis, mais il y a des gens qui sont capables d'être amis, de discuter, de ne pas avoir le même point de vue. Et ça, pour moi, c'était très étrange. Et c'est vrai que j'ai tendance, en tout cas avec des amis, à à vouloir partager leur point de vue.
0: imiter pour se fondre, c'est probablement exister socialement à moindre coût.
6: J'ai un grand goût pour l'aspect social de la famille, mais il ne faut pas que ce soit trop longtemps. Alors en fait, moi je viens d'une famille nombreuse, euh, j'ai cinq frères et sœurs, donc euh, les petits-enfants, ça se multiplie encore plus, il y a 13, ils sont treize cousins, donc les réunions de famille, honnêtement, j'adore ça. Mais faut pas que ça dure trop longtemps parce que c'est difficile au niveau sensoriel. J'aime beaucoup aussi euh, avoir des relations avec un ou quelques amis, mais par contre, euh, pas trop souvent. c'est pas c'est pas des relations que je pourrais avoir quotidiennement. Euh, c est, c est, ça, me, ça me coûte trop en énergie. Et clairement, avec les groupes, euh, non. <rire> pas du tout. Du coup, c'est vrai que c'est difficile, par exemple, quand euh, il y a un pot d'organiser au travail et qu'il faut rester... Euh, J'ai tendance à prendre facilement la tangente. Euh, je, je fais un métier où il y a des tournées aussi. Alors ça, c'est très, très difficile. Je suis violoniste à, dans un orchestre à, à Lyon. Et du coup, on part en tournée plusieurs semaines, parfois, à l'étranger. Et... Euh, ça, c'est une, une grande épreuve de vivre en groupe comme ça pendant 15 jours... Et même quand il y a une réunion au travail, donc quelque chose qui, pourtant, euh, sur le plateau à l'orchestre, on est en groupe déjà, mais c'est différent. On ne parle pas, il n'y a pas d'interaction. Et le fait qu'on soit dans un autre cadre et qu'il y ait une réunion, ça me rend très nerveuse. C'est des moments qui sont assez pénibles. Moi, le coût de l'interaction sociale, c'est une fatigue colossale. <rire> c'est assez énorme. J'ai parfois même du mal à maintenir mon attention au bout d'un moment. Je me rends compte si je déjeune à midi avec certains collègues, qui sont des amis en général, hein, sinon je déjeune pas avec eux.
0: <rire> Florence évoque ce qu'elle ressent face à certaines conversations.
4: Et par contre, des fois, quand je me retrouvais dans la rue et que c'était juste quelqu'un qui me disait Bonjour, euh, genre euh, il fait beau aujourd'hui, et moi dans ma tête j'étais, bah je m'en bats les couilles, enfin je veux dire oui il fait beau, ok super, mais je, enfin, je m'en fous. Et donc du coup, je finissais par dire « Ah oui, il fait beau aujourd'hui et, !» euh, Et après, je me disais « Ah oui, effectivement, euh, je suis peut-être pas douée sur certains domaines, en fait. Effectivement, le small talk, ce c'est pas, pas mon truc, enfin, clairement.
0: » Ce ressenti vis-à-vis -vis des conversations du quotidien semble être partagé par de nombreuses personnes avec un autisme verbal sans déficience intellectuelle, comme peut l'être la propension à échanger de façon dissymétrique et de façon passionnée sur des sujets qui la transportent.
4: Et par contre, ça m'arrivait de tenir la jambe à des gens sur des sujets, euh, voilà, Enfin, et, 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 je ne me rendais pas particulièrement compte que je les faisais chier. Et souvent, donc, il y avait Jorik, donc mon copain à ce moment-là, qui me disait, euh, non, mais viens, on y va, en fait, on y va. Et, euh, et après, euh, je disais, bah, oui, bon, bah, okay, d'accord, on y va, mais il me disait, non, mais tu ne vois pas que là, en fait, ils avaient envie de, ils avaient envie de partir, quoi. Et moi, je ne me rendais pas compte.
0: D'où l'intérêt, une fois le diagnostic posé, de travailler ce que les psychologues nomment des habiletés sociales.
4: J'ai vraiment dû euh, à partir du prédiagnostic, me dire ah oui en fait faut vraiment que tu comment dire ça que tu apprennes mieux à communiquer avec les autres parce que il euh, y a vraiment un souci quoi et si tu veux euh, que ça se passe bien faut que tu fasses des efforts euh, faut que que tu apprennes d'autres techniques que tu poses des questions au pire à des pairs ou à des gens pour dire euh, ah, comment tu fais dans telle situation et c'est vrai que des fois, euh, bah, je rentre chez moi et j'ai eu une interaction un peu chelou et je vais demander à des gens, euh, genre, au fait, c'est passé ça, j'ai fait ça, est-ce que tu crois que c'était la... la bonne solution, que c'était bien ça qu'il faut faire des fois, des gens essayent de me parler, communiquer avec moi et en fait, euh, je sais pas comment répondre, donc du coup, je fais des screens ou je j fais des copier-coller de ma conversation en mode, bon, et là, je dis quoi et, euh, et des trucs comme ça, quoi, parce qu'en fait, je me rends compte que euh, bah, je communique pas super et il y a des fois... Euh, quelqu'un va essayer d'avoir une interaction amicale avec moi, et, euh, et j'en ai envie aussi, mais en fait, au final, euh, je vais pas savoir comment faire. Donc, j'ai demandé conseil à des gens euh, pour dire comment je fais, pour répondre de manière amicale, pour pas décourager la personne en face, etc. Donc, c'est un petit peu chiant, mais au moins maintenant, je le sais, ce qui fait que je ne me retrouve pas dans des cas où je me dis, ah, tiens, j'ai envie d'être amie avec cette personne, et au final, en étant moi-même, euh, bah, ça aboutit pas à de l'amitié, ça aboutit à rien, et, euh, et je me dis, je comprends pas, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et euh, donc c'est vrai qu'avoir ce diagnostic-là, ça m'a quand même permis de, de savoir mes faiblesses et d'essayer de, de les corriger.
0: Les habiletés sociales, on vient d'en avoir quelques exemples, euh, ne sont pas de l'ordre de l'évidence pour les personnes avec un autisme. Elles doivent s'apprendre bien plus laborieusement et continuellement que pour tout un chacun. En dépensant beaucoup d'énergie avant l'échange, pendant l'échange et après. Laurence évoque la façon euh, dont elle a eu de s'y prendre pour élargir ses habiletés relationnelles.
4: Grosso modo, en, en gros, pendant un moment donné, j'ai, euh, en fait, je regardais énormément de vidéos de chaînes de séduction.
0: D'accord.
4: C'est-à-dire qu'en gros, j'avais sélectionné plusieurs chaînes euh, de, de pick-up artistes comme ils s'appellent, donc des, des mecs qui draguent, draguent dans la rue, donc okay. déjà c'est extrêmement misogyne, sexiste, tout ce que vous voulez, enfin voilà, c'est déplorable. Mais j'avais quand même réussi à trouver deux trois chaînes qui me plaisaient bien. Et en fait, j'ai regardé l'intégralité des vidéos de, de toutes ces chaînes. Et en fait, euh, je regardais ça vraiment assidûment. Dès qu'il y avait une nouvelle vidéo, je regardais. Et en fait, euh, au lieu de m'en servir pour draguer des femmes, étant donné que je suis une femme et que je suis hétérosexuelle, donc ça ne m'intéressait pas trop, finalement, je m'en servais, j'ai détourné l'intérêt de ces vidéos euh, pour en fait, euh, moi, apprendre des habilités sociales. C'est-à-dire que... Eux disaient, ben par exemple, quand on veut commencer une conversation, on peut commencer par un trait physique de la personne, on peut commencer par son sac à dos, euh, le fait qu'il ait, je sais pas, un petit objet sur lui ou quoi que ce soit. Euh, je veux dire, faut créer un lien en faisant ceci, en faisant cela. Et en fait, en gros, ils apprenaient des techniques de manipulation euh, pour des types qui étaient pas forcément doués socialement, potentiellement pas mal de mec autistes d'ailleurs. Et, euh, et du coup, ben moi, je me suis dit, ok, d'accord, donc ça existe ce truc, c'est de la merde, mais moi, je vais m'en servir à mon avantage. Et donc c'est vrai que passer un temps par exemple, je me perds régulièrement dans la rue et euh, et en fait je me suis servi de ces vidéos de séduction en fait pour demander mon chemin aux gens dans la rue. Et donc en fait euh, plutôt que de rester là un peu comme une idiote euh, en mode je sais pas où je suis, oh euh, là là je panique etc où j'appelle Jory en lui disant bon alors il y a un mur il est bleu et puis euh, là il y, y a un petit cactus et euh, lui oui en fait ça, ça m'indique pas où t'es. Euh, et du coup ben, au lieu de faire ça ben, finalement je me, je, me, je me donnais un petit peu des sortes d'objectifs en mode euh, allez aujourd'hui euh, tu prépares pas trop ton chemin et même si tu te perds c'est pas grave parce que t'abordes quelqu'un avec les techniques que t'as appris dans les vidéos et donc du coup j'arrivais en disant euh, voilà les, les phrases types qui nous apprenaient ce genre de choses et finalement c'était moi qui avait contrôle sur la situation et c'était moi qui vraiment menais la danse pour avoir mon information à la fin et donc ça je me suis dit quand même bon c'est un petit peu des connards, c'est misogyne, mais en attendant, je peux m'en servir pour moi, quoi. Donc c'est vrai que j'avais fait ça passé un temps et ça marche bien et je continue à m'en servir, ce qui est, euh, voilà, <rire> pas forcément quelque chose de très glorieux, euh, mais voilà, j'ai vraiment, euh, j'adore, quoi. Et régulièrement, je vais sur les blogs de ces types-là, et je lis leurs articles et tout, et euh, en même temps, ça m'énerve et euh, j'ai envie de tout casser, mais en même temps, je me dis, ok, d'accord, cette technique je la note, ça peut être pas mal.
0: Pour terminer cet épisode, je suis allé rencontrer Sandrine Saunier. Sandrine Saunier est psychiatre et se trouve en charge de la coordination du Centre Ressources Autisme Renal-Pauvergne, installé dans le parc Vinatier à Bron. Elle est par ailleurs chercheuse au Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon. Sandrine Saunier, bonjour. Merci bonjour. de nous recevoir pour, pour ce podcast. Comment avez-vous reçu les témoignages que nous venons d'entendre
7: C'est toujours... Euh... Euh, à la fois émouvant et très éclairant euh, de voir ces descriptions de scènes quotidiennes et qui permet de mieux comprendre finalement leurs difficultés, mais aussi euh, leurs réussites. C'est que ça a fait écho à finalement euh, d'autres euh, témoignages ou rencontres avec des personnes TSA euh, que j'ai pu voilà, suivre tout au long du parcours.
0: Alors si on reprend le, le fil de votre propre parcours, comment est-ce que personnellement vous avez, euh, vous avez euh, dépassé les stéréotypes communs du point de vue des habiletés euh, psychosociales des personnes avec TSA Comment est-ce que, est que vous avez enrichi votre conception de ce que ces personnes étaient capables ou non de faire
7: Alors je dirais que ce qui euh, m'a vraiment aidé, c'est de voir des personnes autistes tout petits, euh, à l'âge de 18 mois, 2 ans, dans des difficultés d'interaction sociale très marquées, comme ils peuvent présenter petits, et comme d'ailleurs il est fait référence pour Quentin, ou même Julien dans les témoignages, on voit mmh. des enfants quand même qui sont, à part des autres, dans leur bulle, et le fait d'avoir pu suivre et continuer à rencontrer ces personnes et leurs parents de longues années, j'ai vu leur parcours, j'ai vu leur évolution, j'ai vu les stratégies qu'ils mettaient en place, et c'est assez extraordinaire de voir un enfant qu'on dit autiste typique, hein, c'est-à-dire l'enfant qui n'interagit pas, qui ne parle pas, qui est enfermé avec euh, son objet favori, et de le voir arriver euh, à, à 20 ans euh, me parlant de son petit copain, euh, euh, de ses choix professionnels, euh, ou d'en voir un autre qui a pu, euh, à partir de son intérêt favori, euh, faire son école d'horticulture... Si vous voulez euh, de les voir comme ça, franchir les étapes, évidemment ça remet en question l'idée euh, d'un autisme qui serait figé, euh, de personnes qui ne seraient pas capables d'établir des interactions sociales. Donc je dirais que déjà c'est la continuité qui m'a aidé mais pas seulement. Il y a aussi des personnes euh, qui ont pu décrire euh, leur stratégie euh, d'interaction sociale. J'ai aussi vu des personnes qui avaient pu à un moment donné développer des relations avec les autres, par exemple... Euh, se marier, avoir des enfants. Là, on le voit très bien avec Audrey et Clara, mm -hmm. où on voit Audrey qui, finalement, euh, mène sa carrière, à... peut se marier, avoir bien, des ouais. enfants. Et puis, à certains moments, ce n'est plus possible. Euh, euh, tout ce qui est mis en place pour euh, essayer de s'en sortir, pour compenser, euh, ça ne tient plus. Et, euh, finalement, les comportements autistiques euh, sont au premier plan dans leur vie, à ce moment-là de leur vie. Et on voit que c'est assez fluctuant. Donc, c'est... Euh, pas une... Il y a de la progression. Enfin, je pense que ce qu'il faut qu'on retienne, c'est que ces personnes TSA, dans leurs compétences sociales, progressent toujours. Mais il peut y avoir des moments où ça ne marche plus. Où mm -hmm. il faut qu'ils contournent le problème d'une autre manière. Mm -hmm. Qu'ils acceptent aussi de ne pas être comme les autres. Je crois que c'est aussi un point important. C'est que si le coup d'être comme un autre, c'est au détriment d'un bien-être et social ou simplement de la, de la santé mentale, enfin... des. Ça ne vaut pas le coup, justement. Il faut faire attention, je dirais, aux bénéfices et au risque de vouloir trop se normer. Donc, je dirais qu'il y a toujours une négociation dans euh, qu'est-ce que ça coûte pour la personne TSA d'établir des interactions sociales, qu'est-ce qu'elle peut y mettre en fonction de ses compétences, et puis le bénéfice qu'elle en retire. Même la bulle, c'est une illusion, ça n'existe mmh, pas. C'est à c'est un modèle. Un modèle, voilà. C'est vrai que c'est des enfants qui donnent une impression d'être dans leur bulle. Euh, et ils peuvent l'être à certains moments, très clairement, hein, inaccessibles. Ils ont envie mmh. d'être tranquilles dans leurs intérêts et pas du tout envie d'interagir. En, Mais à un moment donné, d'abord, de toute façon, ils sont obligés. Donc, ils n'ont pas bien le choix. Hein, ils sont obligés d'interagir avec les autres, au moins pour leurs besoins essentiels. Et puis, à un moment donné, ils ont envie d'aller vers les autres. Et c'est ce que je dis un petit ouais, peu ça. aux parents... Et euh, aux ados même, en disant ben « là, peut-être que tu es très content dans ta chambre avec ton ordi », mais à un moment donné, quand tu vas vouloir aller vers les autres et que tu n'auras aucun moyen, parce que tu n'as pas fait l'effort d'apprendre, malheureusement, ils sont obligés d'apprendre, ce n'est pas très intuitif, tu rajoutes à tes difficultés de compréhension sociale un manque d'expérience sociale, là, ça va devenir dur, et ça, ça va devenir très dur, surtout au moment où toi, tu as envie d'interagir, au moment où tu es attiré par... Euh, un copain ou une copine et que tu as envie de te lier d'amitié mais tu ne sais pas comment faire parce que ça fait 15 ans que tu es centré, auto-centré ou sur tes intérêts, c'est là que la souffrance arrive. Euh, donc, il faut les préparer, même s'ils ne sont pas très, très motivés au départ, parce qu'ils ne voient pas du tout de quoi on parle. et que ça, Effectivement, il y a des périodes de leur vie où ça ne les motive pas. Mais on sait que ça viendra. À un moment donné, euh, ça vient. Et puis, il y a des personnes, au contraire, qui ont eu ce moment de motivation, qui ont fait des efforts, et qui malheureusement, euh, pour tout un tas de raisons, d'événements de vie, euh, n'ont pas eu de, de retour positif de ces expériences-là, voire même ont pu être heurtés, fortement blessés, mmh. Et là, elles n'ont plus envie. Et il y a même certaines personnes qui vont aussi développer des stratégies d'évitement parce que ça a été trop douloureux. Donc ça, il faut le respecter. Hein, ils y reviendront, mais il faut aussi euh, pouvoir euh, les accompagner dans les, à dépasser ces expériences traumatiques. Ça, mmh. c'est comme tout à chacun. Euh, donc, il y a quand même ces capacités de, la, de rencontre. Mais pour aller à la rencontre des personnes avec TSA... Il y a besoin de se mouiller, je dirais. Il ne faut pas mettre les mêmes limites que d'habitude. On peut mettre avec des patients parce qu'ils ont besoin d'une rencontre authentique, très incarnée avec l'autre, que ce soit leur thérapeute, leurs amis, leurs conjoints, leurs collègues. Et je dirais que, mmh. si je veux faire un parallèle, ça me fait penser à un des petits-enfants, est-ce que c'est Quentin ou Julien Un des enfants qui a besoin de serrer très fort ses copains à l'école donc euh, voilà un petit c'est Quentin, Quentin ouais. donc euh, évidemment au début lui voilà, il sort de sa bulle, sa fameuse ouais. euh, cette soi-disant bulle en tout cas, il a envie d'aller dans la rencontre avec l'autre. il voit bien que tout le monde se serre pas. Hein. il ne faut pas croire que Quentin il est que dans le il n'a pas compris ce qui se passait, il observe, mais lui il a besoin de sentir l'autre il a besoin de le, le serrer fort, il faut que ce soit incarné la rencontre. c'est pas simplement euh, on joue ensemble, ça viendra plus tard, ça viendra, mais pour le moment il en est là. Mais je pense que pour certains enfants, se serrer fort, c'est là où il y a du contact, c'est pour de vrai, et ça existe. Et que simplement, un contact visuel, se dire bonjour, enfin, tous ces, mmh. ces codes sociaux, pour le moment, lui, c'est pas... Il les a repérés, mais ils n'ont pas un sens pour lui.
1: D'accord, je
7: comprends. Euh, voilà, et, et, et dans, je dirais que pour faire le parallèle après avec d'autres personnes euh, adultes, euh, eh bien, il faut trouver ce point d'accroche très concret d'une relation. Et ça peut être autour d'un intérêt spécifique. C'est-à-dire que si euh, euh, la personne ça au début, elle veut pas parler de ses problèmes, mais elle veut parler de ses chats, de ses poules, euh, de, enfin, je dis beaucoup les animaux, mais il faut, faut y aller là. C'est là qu'il faut aller et euh, ça marchera mieux si on est authentiquement intéressé par le sujet. Il ne faut pas hésiter à se mouiller dans ce qu'on est, dans s'intéresser dans à, à ce qui les intéresse. Mais euh, si on veut que la, la rencontre ait lieu... Il faut aussi qu'il s'intéresse aussi à, à, à ce qui nous intéresse et c'est là où il faut amener euh, ce, des éléments de notre vie ou des éléments de nos intérêts. Alors il n'y a pas besoin d'aller euh, raconter sa vie privée mais je pense que c'est un partage.
0: Euh, Sandrine Saunier, pour terminer cet euh, échange, euh, est-ce que vous auriez un, un conseil à, à donner euh, à vos pères qui pourraient écouter ou à toute personne qui va écouter ce podcast pour euh, euh, enrichir les conceptions qu'ils pourraient avoir du point de vue de ces relations euh, psychosociales Oui,
7: alors il faut sortir du cliché que la personne autiste c'est une personne dans l'évitement relationnel euh, qui ne supporte pas la relation. Donc, les personnes avec autisme ont une appétence relationnelle. À un moment donné, ils ont envie, alors peut-être pas autant que tout à chacun, mais d'abord nous, on est tous très différents. Et en plus, mmh. au moment, à certaines périodes de nos vies, on a plus envie d'aller vers les autres et moins vers les autres. Oui. C'est pas uniforme tout au long de notre vie. On n'a pas ceux qui aiment tout le temps les relations mmh. et ceux qui n'aiment pas. Ça évolue tout le temps. Et pour les personnes autistes, et ça, c'est pareil. À certains moments de leur vie, elles peuvent avoir plus envie, d'autres au moments moins envie d'être plus ou moins compétente et développer des stratégies. Et puis il y a l'environnement, le contexte qui va beaucoup jouer, qui font qu'elles se sentent prêtes et euh, accueillies pour le faire. Donc le contexte est aussi très important. Donc nous, si on veut aller euh, établir une relation, une interaction sociale avec elles, il faut au maximum leur proposer un contexte favorable. Et cet environnement, on le crée, mmh. euh, et il faut être très actif. Je voulais aussi parler des, des tempéraments, c'est-à-dire que la personne autiste, elle ne se réduit pas à son autiste, d'abord une personne, et que chez les personnes autistes, on peut avoir des personnes qui sont plutôt sur euh, une forme de désinhibition, qui vont ouais. aller très vite vers les autres, après il y aura de la maladresse, on a des personnes ouais. qui vont être sur une forme de réserve, on a des personnes qui ont besoin d'observer, il y avait euh, un des petits-enfants qui... Et Julien, génial, qui était plutôt oui. l'observateur, lui, il a besoin d'observer. Donc, euh, il, faut, il faut les laisser nous observer. Ils vont nous laisser euh, voir quel type de thérapeute ou praticien ou professionnel on est. Et c'est par la suite qu'ils vont euh, être un peu plus dans l'initiative. Mais il ne faut pas être trop directif avec eux. Alors que pour d'autres personnes autistes, ça va être l'inverse. Ils ont besoin que le cadre soit très clair, tout le temps explicite, qu'on soit directif, qu'on leur pose des questions très directes et puis qu'on leur dise qu'on attend les réponses. Donc ça, c'est des styles différents de, de personnes et c'est parfois un peu euh, extrême chez les personnes avec TSA. Euh, les, les tempéraments, euh, du fait de l'autisme, vont parfois un peu ressortir. C'est-à-dire que la personne timide, une personne timide qui est autiste, elle va être dans une très grande réserve, mmh, dans une forme d'inhibition. Une personne euh, qui est au contraire plus désinhibée et en plus qui est autiste, comme elle n'a mmh. pas les codes, elle va apparaître com complètement ah oui, excessive. Euh, excessive. Ouais. Et... Euh, ce qui fait qu'on n'a pas une seule forme d'autisme, on a d'abord des personnes, mais c'est sûr que le fait d'avoir un autisme, ça va beaucoup connoter, voire caricaturer certains mmh, aspects de la relation. Et ce que je conseille toujours aux parents ou aux jeunes adultes, c'est aller à la rencontre d'un thérapeute ou d'un psychologue quand vous allez bien, même si c'est pour le voir très peu, très peu souvent, mmh. une fois par an, pour qu'ils vous connaissent quand vous allez bien. Mmh. Et pour que vous, vous soyez, vous êtes plus en capacité d'établir une relation quand vous êtes en forme, quand vous allez bien, que quand vous êtes au fond du trou. Et ça, c'est pour tout le monde. Mmh. Donc, c'est très important d'établir, d'avoir un petit suivi, enfin un suivi, quand je dis petit, non. Un suivi peut-être très peu fréquent avec un professionnel quand ça va bien, euh, parce qu'il euh, faut d'abord établir la relation. Il ne oui. faut pas attendre que ça aille mal, euh, parce qu'il y a, y a besoin de temps pour établir une relation de confiance
3: avec quelqu'un.
0: Voilà. Merci, Sandrine Sonny, de nous avoir je reçu. J'en prie. Merci d'avoir pris le temps d'écouter Troubles dans le Spectre. Ce podcast est présenté par Pascal Belanca-Penel. Il est produit en collaboration avec le Centre Ressources Autisme Auvergne-Rhône-Alpes, le Centre Ressources Réhabilitation de l'hôpital du Vinatier à Lyon et l'unité TS2A. Céline Jacob Gromètre, Sandrine mardi rossion Alejandra Vaquet, Aude Long, Romain Tabonne, Florian Todorov ont co-construit cet épisode avec moi. Euh, merci aussi infiniment à Véronique Baraton et Micromega pour la musique. Merci à Jorick Gouache pour le mixage et la réalisation de cet épisode. Merci aux personnes concernées qui ont témoigné dans l'épisode. Merci à Florence, Catherine, merci à Audrey et sa fille Clara, merci à Françoise, Magali et Amélie.